0: Corría el año 1922, y más concretamente el día 31 de octubre, cuando el rey Víctor Manuel III de Italia encargó la formación de gobierno a un antiguo veterano de guerra cuyo nombre era Benito Mussolini. Aunque Mussolini había creado a esas alturas el movimiento fascista, su nombramiento como jefe del gobierno no significó el menor cambio en el sistema político italiano que continuó siendo el mismo. De hecho, Mussolini no pasaba de ser el presidente de un gobierno de coalición. Sin embargo, con extraordinaria habilidad, Mussolini fue introduciendo cambios legales que desde dentro acabaron con las bases sobre las que se asentaba la monarquía parlamentaria. En junio de 1923, cuando llevaba en el poder menos de un año, Mussolini logró la adopción de la denominada Ley Acerbo, que modificaba el sistema electoral y de esta manera la coalición en el poder obtuvo el 64% de los votos. La monarquía parlamentaria se iba a mantener de manera formal, pero ya como un simple decorado de la dictadura fascista. Demostrando un genio político extraordinario, para conseguirlo Mussolini no había tenido que dar un golpe de Estado ni tampoco sacar al ejército a la calle. Le había bastado con unos pocos escasos cambios legales. En las últimas horas hemos tenido noticia de las reformas legales que pretende impulsar el gobierno de Pedro Sánchez. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes: primero. Durante las últimas semanas, el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez ha iniciado el camino hacia ciertas reformas legales que implicarían el desmantelamiento de la forma de monarquía parlamentaria actual para dar paso a una dictadura de facto. Segundo, las reformas implicarían fundamentalmente desproveer de control sobre las acciones del gobierno mediante el sometimiento del Tribunal Constitucional, impedir el castigo de un nuevo golpe de Estado como el que sucedió en Cataluña y la concesión de la práctica impunidad a los corruptos que se aprovechan del actual sistema. En concreto, la segunda y la tercera reformas favorecerían desde el mismo inicio a Oriol Junqueras y al resto de golpistas catalanes condenados e indultados. Tercero. El hecho de que la segunda y la tercera reformas se hayan presentado en el Congreso de manera directa y conjunta por el Partido Socialista y Podemos, en lugar de por el gobierno, ha evitado que tengan que pronunciarse sobre el asunto órganos como el propio Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado. Cuarto. Por lo que se refiere al Tribunal Constitucional, el Partido Socialista y Podemos han presentado una enmienda para someter al Consejo General del Poder Judicial en la que lo fuerzan a nombrar a los dos magistrados que le corresponden en el Tribunal Constitucional, incluso bajo amenaza de castigo penal. Quinto, de hecho, la enmienda reforma la Ley Orgánica 6-1985 del Poder Judicial para cambiar la mayoría de tres quintos necesaria en el Consejo General del Poder Judicial para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, sustituyéndola por una mayoría simple. Se señala además que en caso de incumplimiento de una reforma de más que dudosa legalidad, puesto que se refiere a una ley orgánica, se incurrirían responsabilidades de todo orden incluida la penal. Sexto. Esta medida cuenta además con un complemento y es que otra enmienda cambia a su vez la Ley Orgánica 2 1979 del Constitucional para que si transcurrido el mandato de los magistrados propuestos por el Consejo General del Poder Judicial y por el Gobierno, uno de estos dos órganos no hubiera realizado su propuesta, se procederá a la renovación de los magistrados designados por el órgano que haya cumplido con su deber ver constitucional séptimo. De esta manera, el Gobierno Socialcomunista lograría dar entrada en el Tribunal Constitucional a dos magistrados que son de su agrado, y más en concreto al antiguo ministro socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, y a la también socialista Laura Díez, antigua alto cargo de la Moncloa, que hasta abril fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia. En otras palabras, el Tribunal Constitucional pasaría a estar controlado directamente por el gobierno social comunista. Noveno, junto a ese control del Tribunal Constitucional, el gobierno social comunista satisfaría las ansias de impunidad de los nacionalistas catalanes no solo de cara al golpe ya pasado, sino también a futuros golpes noveno. Esa circunstancia, mediante la reforma del delito de sedición, abriría la puerta a cualquier nuevo golpe precisamente cuando la Generalidad de Cataluña ya incluye de manera abierta entre sus recursos uno proporcionado por las organizaciones de George Soros y destinado a celebrar referéndums hasta ahora ilegales mediante un nuevo sistema de votación electrónica. Décimo, de hecho, la Esquerra pretende que en ese referéndum, con una participación del 50% del censo electoral de Cataluña y el sí del 55% sobre ese 50% del censo, se pueda declarar la independencia. De hecho, este plan se votará el 28 de enero de 2023 en el Congreso de la Esquerra en Lérida. Un décimo. Igualmente, la reforma del delito de malversación no solo facilitará la corrupción, sino que permitirá que los golpistas catalanes como Oriol Junqueras dejen de estar inhabilitados y se puedan presentar a futuras elecciones. décimo. De acuerdo con los deseos de la esquerra, la malversación sería castigada con entre seis meses y tres años de prisión y con la suspensión para cargo público de uno a cuatro años. Actualmente, el Código Penal establece penas de entre dos y seis años de cárcel y una inhabilitación especial para cargo o empleo público y para presentarse a las elecciones por un tiempo entre seis y diez años. Décimo tercero, La reducción de penas impulsada por la izquierda significa que el castigo por malversación será en realidad siempre inferior a los dos años y, por lo tanto, no implicará la entrada en prisión del delincuente al aplicarse la remisión condicional. Décimo cuarto. Todas las actuaciones emprendidas por el gobierno social comunista saldrían además adelante al cambiarse la mayoría de tres quintos necesaria en el Consejo General del Poder Judicial para elegir a los dos magistrados que le corresponden para que sea por mayoría simple. A esta circunstancia se añadiría que los jueces que nombre ahora directamente el gobierno de Sánchez podrán tomar posesión aunque el Consejo General del Poder Judicial todavía no haya elegido a los suyos. Décimo quinto. Por añadidura, con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se suprime el trámite de verificación previa, como por cierto ya se suprimió para el Tribunal Supremo en el año 1985. Décimo sexto. La respuesta ante las acciones de Pedro Sánchez ha sido muy limitada. Por un lado, los consejeros del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial estudian solicitar al presidente interino, el vocal, el vocal Rafael Mozo, que convoque un pleno extraordinario para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional antes de que entre en vigor la nueva reforma legal impulsada por el Partido Socialista y Podemos. Y, por otro lado, Vox ha anunciado su intención de presentar una moción de censura a la que no se va a sumar el Partido Popular. Décimo séptimo. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Pachi López, ya ha señalado que la Unión Europea no pondrá ningún obstáculo a estas reformas, que por cierto son inconstitucionales, pero que serán declaradas constitucionales precisamente por los jueces que ahora nombra el gobierno socialcomunista. Décimo octavo. La afirmación de López parece corresponderse con la realidad, ya que el pasado viernes, mientras Vox, Ciudadanos y el Partido Popular pedían auxilio a la Comisión Europea, su presidenta, Ursula von der Leyen, se trasladó a la Ciudad de la Luz, sede de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, para participar en la novena cumbre euromediterránea EUMED-9, y allí dejó de manifiesto una innegable cercanía a Pedro Sánchez, al que calificó como Dear Pedro. Y decimonoveno, previamente Alberto Núñez Feijó había viajado a Atenas para participar en una reunión a puerta cerrada de dirigentes del Partido Popular Europeo, en la que también estuvo von der Leyen. Aunque el presidente del Partido Popular se quejó ante sus colegas de partido de la crisis institucional que vive España y prometió que su partido seguirá insistiendo en la independencia del Poder Judicial, no consta respuesta alguna de Úrsula von der Leyen. Las acciones llevadas a cabo por Pedro Sánchez en las últimas semanas no son, como algunos han insistido en afirmar, un golpe de Estado, sino el inicio de la liquidación del sistema de 1978 para sustituirlo por otro todavía más al servicio de la agenda globalista. En primer lugar, implica llegar a controlar el Tribunal Constitucional de tal manera que no se dé una sola acción o norma impulsada por el Gobierno y sus aliados que no acabe incorporándose sin problemas al ordenamiento jurídico. Controlado el supuesto mecanismo de control constitucional, el Gobierno podrá hacer absolutamente todo sin necesidad de liquidar de manera formal la presente Constitución bastará con ir desventrándola mientras el Tribunal Constitucional respalda una y otra vez ese vaciamiento. En segundo lugar, implica abrir las puertas para un nuevo golpe de Estado en Cataluña que recibe desde hace años el respaldo de George Soros. El Código Penal Reformado no permitirá impedirlo, pero además no existirá castigo alguno real para la malversación por financiarlo, una norma, por cierto, que favorece también a Cristóbal Montoro, el antiguo ministro de Hacienda de Mariano Rajoy, que reconoció ante el Tribunal Supremo haber financiado el golpe de Estado de Cataluña con dinero público. En tercer lugar, la alianza del gobierno socialcomunista con los golpistas catalanes y los nacionalistas vascos, incluidos los terroristas, permitirá mantener la apariencia de legalidad, pero a la vez será la vía para ir cambiando el sistema de manera musoliniana y convertirlo en una dictadura de facto. En cuarto lugar, España se convertirá así de manera ya definitiva e irreversible en una simple colonia de la agenda globalista, colonia en la que se permite la instauración de una dictadura de facto simplemente porque a la vez esa dictadura acepta de manera lacayuna todos los dogmas de la agenda globalista desde la ideología de género al calentamiento global, pasando por la entrega de las riquezas nacionales a empresas multinacionales o por el aplauso como focas al liberticida Zelensky. Sánchez podrá hacer lo que quiera en España ciertamente lo que quiera, siempre que continúe sumiso a las instrucciones de oligarcas globalistas como Soros, con el que desayunó nada más llegar al poder siguiendo los oficios de Josep Burrell. En quinto lugar, esa deriva de facto dictatorial no será impedida por una comisión europea corrupta y entregada también a la agenda globalista que ve a Sánchez como una de sus marionetas predilectas. En sexto lugar, el Partido Popular no se opondrá tampoco a esa deriva de manera firme, por ejemplo, presentando una moción de censura junto a Vox, porque también está entregado a la agenda globalista, como lo ha dejado de manifiesto una y otra vez las actuaciones del propio Feijóo. Y en séptimo lugar, no parece que sea de esperar tampoco una acción del rey también sometido a la agenda globalista. Como pasó en la Italia de Mussolini, hasta puede mantenerse en el trono mientras se someta sin estorbar mucho. Al fin y a la postre, quien más, quien menos, todos parecen haber optado ya por un bando, por supuesto, a espaldas del pueblo español y de sus intereses, y solo buscan cómo encontrar acomodo en el gran despojo que continuará perpetrándose con la pobre España, condenada a convertirse en una mera colonia. El parecido con la manera en que Mussolini transformó una monarquía parlamentaria en su dictadura personal es evidente. Pero al menos Mussolini consiguió que los trenes llegaran siempre a la hora, una circunstancia que quien ahora se dirige a ustedes no se atrevería a asegurar en la historia próxima de España. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y por cierto, buena parte de ese dinero va a parar a aquellas personas que están amparando, respaldando y asesorando a Pedro Sánchez para hacer saltar por los aires, pero eso sí, de manera lenta y casi inadvertida, al sistema constitucional vigente.